0: 我们现在所知道的，就是进口的苹果有美国的，有加拿大，有智利的。那这么多的国家进来的苹果中，我们如何说去跟它竞争
1: ，欢迎收听合作社官方 Podcast 节目《生活财 Small Talk》。我是这次的主持人叶立祥，我也是主妇联盟生活消费合作社产品部的科长。那今年是生活消费合作社成立的二十周年。合作社成立的初始就是由一群妈妈透过共同购买，直接向农友订购米和葡萄开始的。由此可见，农产品对合作社来说一直是很重要的角色。那现在节气进入秋天了，也到了就是台湾本土苹果收成的时间。今天我们生活台 Small Talk Podcast 主题就是小苹果大学问，就来聊聊合作社的农产品本土苹果。那我们特别邀请到合作社长期契作的果农张元义张大哥来聊聊他如何在坚固友善环境的条件下栽种出香甜可口的本土苹果。那我们欢迎张大哥，张大哥你好
0: ，立祥好，各位观众大家好。我是合作社长期去做的果农，我叫张元义，你们好
1: 。诶、欸，那张大哥供应合作社水果也有很长一段时间了，要不要用一点时间来聊聊，就是你是怎么认识合作社的呢？那还有就是这么多年来配合合作社供应的一些想法跟细节
0: 。OK， 要先聊这个之前呢，我先把我果园。的地理位置先跟各位听众讲一下，让你们知道，确实是我在山区，我这边隶属台中市和平区，但是我比较偏北，应该是说最北边的了。我到宜兰，其实跨县境的话，我只要二十分钟，我就可以到达宜兰县了。那我的果园其实是在。台七甲线路上喷好找。那我从事这个种植行业已经，实际上说有二十几年，快三十年了。但是专职成为一个专职农户的话，是在这十五年。我跟合作社合作大概有十几年了。这个中间也是刚开始，是因为我的果园，我在小孩子在这边出生，然后果园里面只有我跟我我太太两个在从容。我太太必须背着小孩子到果园工作。慢慢开始，小孩子长大，跟着我们到果园的时候，就会萌花、好奇心，会随便摘东西，有时候就往嘴里塞。这个动作让我想起一个问题，就是说，我开始要转型，但是那时候说转型很容易，但是要做实际很困难。第一个，外观若不漂亮呢，你要卖给谁？所以我开始上网去找。有关以安全为主的合作社或是电商来销我的产品，慢慢的我看到一个主户联盟合作社，然后又一个类同点是都是南部人，所以就一拍即合，然后大概谈了两年的时间点，然后合作社也有长官上来看了之后，他才慢慢去觉得说必须往这条路发展，就这么一拍即合配合了到现在。
1: 哇，那张大哥跟合作社合作的时间已经有十年的时间了。那真的是非常久。所以我们可以知道，那张大哥转型做那个减农药、栽培的安全果园，主要是要给小朋友有更安全的成长的一个环境，真的是一个好爸爸。那我们知道，张大哥的果园除了栽种水梨之外，也有种苹果。那尤其现在刚好是苹果的采收的期间，也陆陆续续要开始供应了。那相信台湾民众对苹果的第一印象，往往都是进口的苹果为主。那尤其是美国的苹果。那张大哥可以跟我们介绍一下，就是台湾在地的苹果跟进口苹果有什么不一样吗？然后，张大哥，你自家栽种的苹果又有什么样的特色呢
0: ？其实是应该这样讲，我们其实都知道，台湾是属于一个亚热带的国家。虽然说我在离山这边种，它是取决高度，然后温度低，高度高。Oh. 我们现在所知道的，就是进口的苹果有美国的，有加拿大，有智利的。那这么多的国家进来的苹果中，我们如果说去跟它竞争，那当然呢，我们要有我们自己的特色和优点。其实我不是说进口苹果不好，一般来讲，我们最早进口苹果是从美国进来，就是乌爪或金冠，就这两种。但是美国跟我们相当遥远。所以它进来的苹果呢，都是用什么海运？那海运呢、啊，时间上就是有一个什么时间差。再来，它也不能采太熟，所以说呢，必须在这一粒苹果身上去盖上一个什么水蜡。所以我们习惯呢，买进口的一定要削皮。为什么？它上面会盖水蜡。那现在呢，其实我们来讲，时代在进步，科技也在进步了。所以有很多新的产品都陆续发展出来。那我们知道水蜡对人体代谢不好，所以说现在慢慢就有一个什么黄冻液出来。其实它还是液态的，只是它那种黄冻液呢，为了要保存水果的保鲜，跟避免说在海运的过程中时间久了水果被冻伤，来到台湾温差的问题会皱，表皮会皱皱的，消费者不喜欢。那所以说，我们呢，在台湾一般变成说，我们的苹果要跟国外进口有竞争力。那所谓的这个竞争力，就是说怎样？我会去想说，去了解国外的苹果，他用了这一个黄东益，为什么要用？是因为他在成熟度在五六分，他就要采收了，然后经过三个月的传奇来到台湾，那你外表很鲜嫩，很漂亮。那我们国产呢？说实在的，你不必用到这些黄东西，为什么？因为呢，我们国产的特色就是怎样？我熟了，我八分熟，我九分熟，我再采，直接给消费者。因为从宜山运到平地，我大不了四个小时的车程，消费者就可以吃到新鲜的苹果。所以说，我不必用到这些去让它保鲜。这是我们果园第一个。我会一直持续下来的。那第二个呢？我的果园其实有很多品种。那我会依照它的采收时间，让它慢慢熟成，因为毕竟呢，我们的果园不是打农药，而是用生长菌去让它慢慢熟成，有香气出来，我再采收的。但这个过程中呢，我就会找一些什么所谓的光耳成菌、龙鳞菌、甲壳素、枯草杆菌这些呢。单一来代替大自然环境，去培养好益菌来卡位，让不好的菌类呢不会在我的果粒上或是果树上形成一个温床。这样呢，让消费者、让我们的社员呢买了吃了，对身体是蛮健康的。谢谢
1: 。哦，那这样我们知道说进口苹果跟。本土苹果其实，在产地跟栽种方式其实都不太一样，那甚至防冻液的一些问题。那所以现在在非台湾苹果产地的时候，如果要知道苹果，还是必须要仰赖进口。但进口水果会有一些问题，包含必须经过长途运输才有办法到达到台湾。那过程中，因为苹果会水分的流失，会变得比较涩，卖相不佳。所以要维持苹果原有的卖相，必须要上一层人工果蜡。以增加保存的天数，那有一些会用如刚才张大哥提到的，会用浸泡防冻液的方式。那这些人工的保存剂增加了环境负担跟清洗水果的困难，所以其实，在台湾苹果产地的时候，反而是台湾在地的苹果是最安心、最健康的选择。那我们知道，张大哥的果园是用生物治菌的方式来防治病虫害，那在在地苹果出货前，其实也不需要上蜡。跟浸泡防冻液，不过减农药、摘皮质上不太容易做。那张大哥要不要分享一下生物制菌的方式是怎么做的呢？那这样对环境来讲，或对苹果本身会有什么样的影响
0: ？哎，立贤你好。那刚刚呢，我就回到我们之前那一个来讲的防冻液。其实呢，他不做防冻液不行。为什么？因为我们习惯了买进口的，我相信你我。还有摄影一定会这样买进口的，因为你不知道十二月了、一月了还在卖苹果，到底是台湾的还是进口的，所以你会习惯用指甲去抠，去抠有看有没有层蜡。那现在呢？以前让你抠有水蜡，那就叫水蜡，有蜡。现在呢，你会觉得说哎，怎么都抠不到、啊、抠不到，你会以为是本产的，其实是错误的。因为它现在叫黄东易，很薄，那是为了什么？为了让水果，因为它还没有熟就采收了，温差会造成怎样酸，还有一个什么果皮的色，所以你外向不好看，你就不会想买了、啊。那现在呢？这种东西我们不能说不好，相对的它有它的好处，就是让进口的水果没有那么快就萎凋。外向不好，消费者不会买。那所以说呢，我们在台湾虽然我们标榜说七八分手，八分手，九分手我们才要采，但是也有一个问题存在：路况还有你采收你怎么去判定？所以说呢，我们就是会去找会去找什么相关的有益资讯，就好比说，快要采收的时候，有时候你会碰到天候不佳，我会去补充什么？光合成菌，让这个树体呢一直在少量在行光合作用，这样的话让它不会有湿度太高，并没蚊虫躲在里面。那再来呢？因为我本身要去调节水果的产期，所以说我们要靠它什么？最好的就是什么？甲壳素，它是一种棘钉子。最近慢慢在这几年，慢慢在这个农业上有慢慢在推广为什么？它会去破坏。软虫的壳，这样呢，我们一般才可以保存长久。那其实我在用这些，也是经过说上过课，然后去推荐，然后去跟他们做产学合作，去跟他们做一些实验，才了解到说这些东西是可以保存。然后呢，本身让果树本身的树体有抗体比较强壮，这样呢，它本身抗体够了。水果本身呢，就比较不会得病。就好比说，我们人小时候呢，你要打预防针，你要把身体照顾好，等到大一点了，你身体自然就很很强壮。那我们照顾果树也是这样
1: 。哇，那这样听起来就是苹果栽种的方式真的非常不简单呢。很佩服张大哥愿意花心思在生物力菌的这种农法上面，让苹果不仅是好吃。也能让确保买的人吃起来是安心、安全的。不过，也很多人怕农药，所以吃苹果常常是削皮吃。那张大哥对这个的看法或观点是什么呢？那可不可以帮我们介绍一下如何清洗或保存苹果，或是说怎么样吃苹果是比较适合的方式？可以请张大哥跟我们分享一下吗
0: ？我相信哈、哦，不止理想你，包括我们的听众朋友也是，都会有一个问题点。习惯苹果拿来就把皮削掉，那其实呢，我是蛮不建议的，因为苹果的营养素、花青素都是在那个皮身上。那当然，我要叫你说，你连皮吃，你有可能会想说，啊，我不知道可不可以。那相信我们合作社也经常会有开课，会跟社员讲，其实有一个东西最好用小苏打粉，你把它泡起来，让它洗一下。我们和我们自己的果园，台湾等产的果园，说实在的，经过小苏打的泡洗之后，外表已经很干净，而且最主要的一点，小颗开开花结果的时候，结果呃大概有五块钱那么大的时候，我们就把它什么袋子套起来到要采收，所以变成说本身这一个苹果都是在套袋里面去成长的，就好像一个什么温房一样。温室一样。那我们一般讲说，你泡一泡，洗一洗，其实为了什么？是为了洗它的灰尘。那苹果呢？我建议怎么吃？我自己都是这样，连皮吃，然后把一粒苹果削成四等份或八等份，然后稍微洗一下，然后要起起来之前呢，稍微加一些小盐巴，再捞一下水。这样的话，让它有鲜甜。的滋味跑出来，这样呢，对大家在吃的苹果身上，第一个安全，第二个营养又吃得到，哦，这是我建议的，因为我自己在家里都是这样吃。然后相对的苹果，你买回来之后你要怎么保存？我是建议说，一粒一粒用日历纸保存起来，然后两颗或三颗把它放在塑胶袋，放在冰箱最底层，这样呢，你要吃。你才拿不吃的话，它保证那边水分不会流失，这是一般我都对社员还是对我的消费者就这样跟他们讲。其实反应很不错，他们都说可以保存期限多个一个礼拜都没问题。谢谢
1: ，也非常感谢张大哥的分享。那今天我们才知道说，张大哥的果园其实长期是用生物治菌的方式来防治果园的病虫害，而且非常重视果园。的健康跟与环境生态的平衡，其实整整花了四年的时间，才从亏损到收支，现在能逐渐打平。对环境友善的坚持，真的让人很佩服呢。那张大哥呢，也是合作社长期配合的优质果农。那希望社员听完这一集的节目，除了从张大哥的现身说法之外，也了解到维持一个生态平衡的果园，其实是非常不容易的。那也可以得到一些有关本地苹果的一些小常识。那最重要的是有你的实际的支持，才让合作社的农友继续坚持理念，栽种对环境好、那对人也好的水果。那今天非常谢谢张大哥的分享，那也谢谢所有听众的收听，那我们下次见。你知道什么叫计划性消费吗？台湾有一群人，只要碰到节庆，再加上几乎看不到节庆产品，合作社为了让社员养成计划性消费的习惯，因此用预购的方式，让你从节庆前就计划自己年节的时候所需要的食材，统计完后只生产社员所需求的数量的产品。这样一来，不会让社员冲动性消费，买了过多的食材而造成浪费。2021年即将过去， 1 1月1日起。主播联盟合作社要开始年货的预购喽！这次产品部和生产者携手开发了多款年菜，严选指定的食材，在疫情趋缓的相聚时节，欢迎你来合作社帮最爱的家人准备。